Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Tapio Korjus, hyvää päivää. Tervetuloa kesälansarotten vieraaksi. Kiitos vaan. Kesähän nyt on. On. Ja me ollaan kesäisellä ä, Oma SP-stadionilla Seinäjoella. Tota, no, teillä, on, teillä on Kuortanen kanssa yhteistyötä tämän paikan kanssa. Tämä on mu- siis muutenkaan elinvoimasta toimintaa, mitä, mitä täällä tapahtuu. Joo. Itse olen tietysti, kun on, on Kuortanen Olympi Train Centerin vetäjä, ja rehtorit, urheilupiston rehtori, niin tämä on kovinkin tuttu niin tämä koko alue urheilutoiminnallisesti. Ja, ja tato, tehdään todella monella lajin kanssa yhteistyötä. Ja tässä tapauksessa, kun istutaan täällä nyt SIK on Seinäjän jalkapallokerhon kotistadionilla, hienolla kotistadionilla, niin heidän kanssaankin on monimuotoista yhteistyötä ihan, ihan niin nuorten valmennuksesta edustusjoukkueeseen. Ja, ja, ja sillä tavalla se niin kulkee. Tämä on, tavallaan kertoo vähän sen tämän, tämän maakunnan tämmöistä yrittelijäisyydestä myöskin, että on, tämä on ihan, ihan Suomen, Suomen niin kuin parhaimpia niin kuin stadioneita jalkapalloa nimenomaan erikoisesti tätä varten rakennettu. Että upeita niin kuin yhteistyötä. Mikä tässä tekee niin yrittelijän tästä, tästä tota, no niin, Pohjanmaasta? En, en, mä, mä en osaa vastata siihen mitenkään tyhjentävästi, mutta, mutta tota, täällä suositaan, suositaan niin kuin pienyrittäjyyttä ja vähän isompaakin yrittäjyyttä. Ja se on ollut aina se. Itse asun tuossa vieressä Lampualla ja tässä jos ajatellaan näitä maakuntia, maakunnan kaupunkeja Seinäjoen ympärille, Seinäjoki on tietysti maakuntakeskus, mutta on, on kauhajokea ja on ilmajokea ja on kurikkaa ja teuaa ja sitten toisella puolella kauhavaa ja härmää ja, ja, ja Lapua ja Alajärveä ja, ja Alavuutta ja ilmajo, äh, tota, niin Lehtimäkeä. Näin, tässä on Tietyllä tavalla niin tämä muodostaa kyllä semmoisen niin hyvin yrittäjämyönteisen ja, ja asenneilmapiirin ja sitten paljon historiaa pk-yrittäjyydestä. Tietysti maa, maatalous on ollut yksi semmoinen kantava voima, mutta hurjan paljon on niin kuin, paljon, niin kuin pienyrittäjyyttä muutenkin. Tota, ootko Kuortainen urheiluopiston rehtori, niin onko se itse enemmän yrittäjäksi vai, vai onko se enemmän urheilija? Ähm, eihän se urheilija... Niin minusta mihinkään lähde koskaan. Et se on niin selvä, selvä, että kun se on ollut, ollut niin se sydämen asia aina ja, ja onneksi, että mä, mä oon todella kiitollinen siitä, että urheiluura päättyi 33 vuotta sitten, 32 vuotta sitten, niin saanut välittömästi sen jälkeen tulla ensiksi Lapuolla liikunnanopettajan tehtäviin Jyväskylän yliopiston jälkeen ja, ja tota sen jälkeen sitten vuonna 90 siirryin jo Kortaneen urheiluopistoon palveluksen valmennuskeskuksen johtajaksi ja saanut tehdä sitä asiaa, mitä rakastaa, niin tietyllä tavalla niin kuin hyvin vapaissakin merkeissä, että, että kaikki se kehitys, mitä on, on, on tota mielessä ollut ja, ja tahtonut vuosien mittaan, niin on oikeastaan melkein kaiken saanut niin kuin toteutettua ja toteuttaa ja, 
ja, ja sillä tavalla on niin se urheilijan henki yrittelijässä. Sehän on tietyllä tavalla semmoinen yksityisyrittäjä, myöskin se urheilija, joka pyrkii, pyrkii sitten rakentamaan tulosta, tässä tapauksessa oman suorituskykynsä fyysistä ja henkistä, henkistä maksimia niin kuin koko ajan. Ja eihän semmoinen henki myöskään tässä työelämässä ole mihinkään lähtenyt. Samalla, samalla tavallahan sitä on tehty sitten tätä, tätä, tässä tapauksessa kuortainen urheiluopiston niin kehittämistä, rakentamista ja parantamista. Jos vertaa tuota, just tuon kuortainen urheiluopiston kehittäminen ja parantaminen, ja sitten jos vertaa siihen, että kun heitit aktiivisesti vielä keihästä, niin itsensä kehittäminen ja parantaminen. Kuinka paljon niissä on yhtäläisyyksiä, tai oikeastaan ehkä nimikin, mitä eroavaisuuksia noissa kahdessa asiassa on? No varmaan se oleellinen ero, että silloin kun olin urheilija, niin, niin tota, ollakseni maailman paras urheilija, niin äh, silloin täytyy kyllä niin kuin keskittää aika lailla kaikki energia siihen itseensä. Ja, ja tota, Kyllä urheiluhuipputasolla niin kuin käytännössä on hyvin paljon sitä niin kuin tietyllä tavalla itsekästä toimintaa niin kuin positiivisessa mielessä. Eli se tekeminen, tekemisen laatu, tekemisen sisältö niin, ö, rakennetaan palvelemaan sitä minun henkilönä, minun fyysistä ja suor- ö, henkistä suorituskyvyn kehittymistä ja, ja onnistumista sit kilpailutilanteessa. Eli katseet kohdistuu niin kuin siinä, tietyllä tavalla siinä omaan kuplaan itsensä kehittämiseen. Ja, ja se ero, erohan siinä on sitten niin tässä, tässä tavallaan niin organisaatioiden tai olosuhteiden tai, tai urheilijoiden auttamisessa tai lajien auttamisessa, niin se tavallaan fokus keskittyy sitten muiden kehittämiseen tai muiden asioiden, niin itsestä ulospäin olevien asioiden kehittämiseen. Ja se on varmaan niin se oleellinen ero, että, että, että niin on onnistunut kääntämään sen itsekään, jossain tapauksessa jopa sairaalaisen itsekään niin tekemisen ja valinnat muiden, muiden kehittymisen, niin maksimaalisen kehittymisen, optimaalisen kehittymisen niin taakse. Miten tuo muuten tapahtuu? Miten se onnistuu se käännös? Kaikilla ei varmaan onnistukaan. Ei varmaan, ei se... Ei se. Ehkä, ehkä osittain johtuu siitä, että itsekin on vielä niin kuin sitä sukupolvea urheilijana ja huippurheilijana, että, että, että elin ikään kuin vanhaa aikaa. Silloin, silloin ä, ammattiurheilu oli hyvin, hyvin pientä, varsinkin yksilölajeissa. Ja ei ollut urheilijapurahoja, ei ollut niin kuin sellaisia olosuhteita ja resursseja, mitä tänä päivänä on, eikä organisaatioita. Ja, ja silloin oli niin kuin pakko hakeutua muuhun ammattiin. Ja itsekin toimin huippuurani viimeisinä vuosina toimio liikunnanopettajana Lapualla. Ja, ja tota, ystäväni Seppo Räty tuolla Itä, Itärajan puolella niin toimii tiilitehtaalla, tiilenpolttajana 80-luvun loppupuolella. Et me, oltiin, me, oltiin, me oltiin tavallaan niin amatööriurheilijoita, am, ammatiksemme ja palkkatyö tuli jostain muualta. Ja, ja tota, se, se ero on niin kuin näihin päiviin. Sen, sen takia ehkä ne katseet kuitenkin sitten niin kuin siirtyivät nopeammin ja helpommin siihen niin kuin muiden auttamiseen ja siihen siviiliuralle, kun sitä oli pakko tehdä jo siinä urheiluuran rinnallakin. Uskoksi, että kun on liikunnanopettaja, jos on niin kuin pointtinen joka tapauksessa tavallaan keskittyä siihen, että ne oppilaat, hmm. oppilaat on tuota parempia hommassa ja kehittyvät ja elävät 
terveellistä elämää ja oppivat. Ja onko se niinku tavallaan myös, tai ollut niinku helppo ponnehdusluoto siinäkin mielessä epäitsekyyteen kuin? On, totta kai, totta kai toi koko opiskeluaika Jyväskylän yliopistossa ja opiskeluliikunnan opettajaksi, opiskeluvalmennusta testausopin maisteriksi, niin tavallaan tietyllä tavalla piti mielen avoimena myöskin itsen, itsensä niin ulkopuolisille asioille. Ja jollakin tavalla onnistuin säätelemään sen itsekkyyden ja epäitsekkyyden välillä myöskin sitä elämää siinä, että, että tein kaikkeni ollakseni parempi keihäheittäjä, ollakseni parempi urheilija siinä kymmenen vuoden aikana urheiluuran niin kuin loppuvaiheessa, mutta samalla mielessä oli sitten jo niin kuin toimintatapa siihen, että että elämässä on niinku se muukin kuin itsensä kehittäminen. Ja, ja tota, kyllä mä sen niinku tunnustan, että varmaan olin tietyllä tavalla olin niinku hankalakin persona silloin, kun menin punttisalille tai heittokentälle, jossa oli muitakin urheilijoita, tai, tai tota, niin halusin, halusin tota nukkua riittävästi, tai en lähtenyt perhejuhliin, koska ne oli niinku siihen harjoitusvaiheeseen niinku rasittavia. Ja monta tällaista esimerkkiä, jossa se itsekyys ikään kuin siinä kohdassa, kun tein sitä työtä, jolla kehitin omaa suorituskykyäni henkisesti ja fyysisesti. Että ei mua kyllä kukaan sit niin kuin saanut häiritä, jos mulla oli vaikka mielikuvaharjoitus menossa. Mutta sitten kun se loppui, niin kyllä mä nyt osasin myöskin avata silmäni maailmaan. Kantoiko tuosta koskaan huono omatuntoa, jos tavallaan kokee, että on, on vaikka hankala harjoituskaveri tai mm-hmm. näin edespäin, niin niin tavallaan yrittikö se inhimillinen puoli koskaan päästä ikään kuin niskan päälle sen tavoitteellisen urheilijan, urheilijan kanssa? Kyllä, se, kyllä, kyllä niitä niinku semmoisia <köhö> tota, tavallaan omassakin mielessä oli. Että en, mä, en, en todellakaan ole ylpeä siitä, että mä olen, olen tota heittänyt Otanimen kentällä keihästä, kun minun oma lämmittelyni oli valmis. Mä olin valmis heittämään sitä heittoharjoitusta ja siellä oli kuitenkin sitä harraste jalkapallojoukkue vielä pelaamassa siellä kentällä. Ja mä sanottuani siitä kerran pari, että nyt aloitan harjoituksia, kun se ryhmä ei sieltä väistynyt, niin mä aloitin sen heittämisen sieltä heittopaikalta. Ja siellä oli jalkapalloilijat silloin kentällä. Että en, mä, en mä nyt tietenkään ole ylpeä tästä, mutta se oli niin kuin se, se, siinä kohdassa, kun urheilija hakee sitä niin parasta, niin siinä saattaa olla niin kuin, niin kuin viidestä minuutista kiinni se. Niin silloin se tehdään. Tai että mä Lapuan urheilutalon punttisalilla mennä sinne tekemään vuorokauden keskittymisen jälkeen maksimivoimaharjoitusta, niin, niin tota, en mä jäänyt odottelemaan, että siinä, siinä tota, niin nostolavalla oleva kaveri olisi saanut tehtyä oman sarjansa loppuun, vaan mä työnsin hänet sivuun ja aloitin omat harjoitukseni. Että se, se on... Se on niin kuin valitettavasti, niin kuin, se menee niin kuin tietyllä tavalla tuohon, mutta se urheilija siinä kohdassa vähintäänkin kuvittelee sen, että tämä on välttämätön. Muistatko vielä tuota, niin, niin kuin nimenomaan tuo, että kun sanot, että kuvittelee, että tämä on välttämätön, mikä, millä sanoilla sitä niin kuin tavallaan oikeuttaa itselle, että nyt, tuota, niin nyt täytyy siirtää tämä kaveri syrjätä, että nyt mun täytyy päästä koskaan? Mä luulen, että se rakentuu niin kuin siitä... siitä tuota historiasta, jossa sinulla on ollut 10 vuotta harjoitusohjelma, jonka valmentaja on laatinut 
ja sen, sen niin kuin mahdollisimman täydellinen ja oikeoppinen toteuttaminen johtaa sinut niihin tuloksiin. Ja, ja, ja se tunne siitä, että mä olisin niin kuin epäreilu itseäni ja valmentajakohtaan, jos mä en toteuttaisi sitä juuri suunnitellulla tavalla. Ja siihen liittyy niin kuin aikamäärät ja, ja tota sisältömäärät sitten. Liittyykö tuohon, miten koetaan, että onko tuossa myös niin semmoinen, ehkä nyt enemmänkin alitajuisella tasolla, Tuohonhan helppo liittää sen ajatus, että mikään ei saa tulla nyt tämän mun harjoituksen mm. tielle. Jos sitä olisi antanut periksi, aina täällä on nyt joku muu nostamassa painoja mua ennen, niin olisiko se ollut ikään kuin viestinä itselle jostain semmoisesta niin periksi antamista ja ehkä luovuttamista jostain muusta? No, varmaan joku tällainen kysymyshän siinä on, ja mä oon itse puhunut paljon siitä, että parasta henkistä valmennusta on se, että sä tiedät, että sä olet viimeisen vuoden harjoitellut niin kuin on suunniteltu. Se, on niinku, se, se niinku itseluottamuksen määrä on huikea, kun mitään, ei, mitään kompromisseja ei ole tarvinnut tehdä, vaan nyt on tehty se, mikä on pitänyt tehdä. Ja se, se, sellaisessa mielentilassa on todella helppo lähteä kilpailemaan. Miltä, miten se ikään kuin konkreettisoituu, sit, kun on vauhdiottoradalla? Niin sehän on siis parhaimmillaan, parhaimmillaan se niinku onnistuminen, Onnistuminen on, on niin sitä, että siitä kilpailusta tulee juhlapäivä, jolloin pukeudutaan parhaimpiinsa ja, ja esiinnytään niin parhaimmillaan ja ollaan niin tietyllä tavalla niin täynnä sellaista suurta onnentunnetta, kun sieltä stadionin portista kentällä astutaan tai, tai urheilukentän pukuhuoneesta mennään sinne, sinne tota niin, keihäskilpailun heittoradan päähän ja pudotetaan kassi maahan ja laitetaan piikkarit jalkaan ja haistetaan pihkan tuoksu ja, ja kuullaan se niin kuin yleisön kohina siinä ympärillä. Se on niin kuin, sehän täydellistä juhlaa niin kuin parhaimmillaan, kun, kun se kaikki on onnistunut. Miltä se tuntuu kuulla tuo ääni ja haistaa se pihka ja just näin, mitä kuvailit? Ja siis näin, niin kuin jollain tavallahan siinä on niin urheilijanaistithan on todella paljon niin kuin herkistynyt. Että, että tavallaan niin tämmöiset asiat jää mieleen. Onko se, onko se nimenomaan tuo juhla on se oikea sana? Ja juhla, on, juhla on varmaan oikea sana. On, totta kai on myöskin sellaisia, että jos on vähän sitten ollut vammoja ja, ja paikat ei ole ihan kunnossa, harjoittelu ei ole onnistunut ja on tekniikka vähän pielessä, niin onhan ne, niitä tota hetkiä kyllä kilparadalla ollut, että se on, niin kuin, se, on, se on joutunut taistelemaan se juhlatunnelman sinne. Miten se tapahtuu? Miten se pystyy taistelemaan? Se taistellaan niin pään sisällä. Se, on, se tulee tietyistä avainsanoista, johon, johon liittyy, liittyy niin semmoisia omia, omia niin tunnetta virittäviä niin tarinoita, asioita ja, ja, ja avainsanoja, joilla, joilla sitten ikään kuin se rinta nousee ja askel pidentyy ja, ja tunne nousee, että kaikki on mahdollista. Et kyllähän siinä niin aika paljon tämmöistä sukkerointia todella on. Että Juha Mieto puhuu niin siitä sukkeroinnin voimasta omalla urallaan, niin sitähän se on aika pitkälle. Ja sillä pystyy niin kuin nostamaan kyllä sitä sen hetkistä niin kuin omaa suoritustasoansa tai suorituskyvykkyyttänsä niin varmaan useamman prosentin ihan, ihan pään sisällä. Onko tuota, niin kuin tavallaan just vaikka avainsanat, mistä mainitsit, niin onko ne semmoisia, että täytyykö niitä, täytyykö niitä säästellä johonkin tiettyyn hetkeen vai onko ne semmoisia, mitä voi... Joo, se on just näin, että et, tota, ei, ei kannata sitäkään voimaa, sitä ruutia ei kannata kuluttaa niin koko ajan. Ja ne, et, mulla on esimerkiksi semmoinen, että mä oon niin harjoituksissa 
Mun harjoitusennätys keihäällä oli 79 metriä ja mä heitin paras kilpailutulos on 86,5 metriä tällä nykyisellä keihäällä. Ja, eli siinä on semmoinen tota, 7,5 metrin ero, että en mä koskaan harjoituksissa sitten, en ensinnäkään hakenut sitä tunnetta niin paljon, enkä valmistautunut siihen kilpailuun. Mulla, on, mulla oli semmoinen niin kuin oikeastaan kolmen päivän valmi, valmistautumisrutiini sitten kilpailuun, jossa mä, mä niin kuin sitten tavallaan niin kuin sain, sain tota viritettyä sen oman suorituskykyn niin kuin sinne maksimiinsa. Ja tätä mä en koskaan harjoituksissa tehnyt, mutta mä, mä luotin siihen omaan, omaan niin kuin kilpailuprotokollaani niin vahvasti, että kun mä se Kolme vuorokautta ennen kilpailua alkoi se protokollan niin läpikäynti, niin mä olin, mä olin sit kilpailussa parhaimmillaan. Ja pystyin ylittämään niin harjoitustulokset. Miten jos, tota, no niin, jos sanotaan, sanotaan näin, että mietit tuota tasapainoa, että, miten, että jos kilpailussa sai niin tavallaan parhaimmillaan itsestään irti sen 90 prosenttia, ja sitten tota, tulee se itse kilpailu, ja sitten näiden avainsanojen kautta saakin yhtäkkiä enemmän, Eikö, vaikuttaako se esimerkiksi tekniikkaa kuinka paljon? Pitääkö se niinku huomioida, että et nyt minussa on enemmän voimaa, tämä lähtee kovempaa tekemään? Joo, mutta se, se juttuhan on se, että niihin avainsanoihin kuuluu se tekniset, tietyt tekniset asiat. Okay. Jo, eli, eli se, se tavallaan niinku se, niinku semmoinen itsestään irtisaamisen niinku juttu niinku se rakennetaan siinä niinku edellisten päivien ja sen alkulämmittelyn valmistavien toimenpiteiden aikana. Ja itse kilpailusuorituksessa ajatukset siirtyy niihin teknisiin suoritusteknisiin, biomekaanisiin asioihin, jotka sinulla toimivat. Mulla toimi se, että tukea vasten ja rintalihakseen venytys. Eli mä niillä kahdella asialla onnistuin saa, saamaan niinku sen, jo, jo, niinku, mä oon niinku katkonut ne pidäkkeet siihen niinku räjähtävään suoritukseen, mutta sitten mä, näillä ajatuksilla mä pidin sen kuitenkin hallinnassa sen suorituksen. Mitä sanoit? Tuke... Joo, tuki alkaa suorana ja kova paine siihen, eli kova törnmäys ja sitten rintalihaksen venytys, kun käsi on takana. Siellä pitää se venytys tuntua. Kaksi asiaa. Ja näin Ei voi olla enemmän. Niihin keskityttiin sitten niinku kilpailussa, koska mä tiesin, että mun, mun kroppa, mun lihakset, mun niinku, se hermosto oli niinku jo viritetty niillä alustavilla toimenpiteillä, johon kuuluu esimerkiksi se, että mä heitin siinä tuntia vaja tuntia ennen mä heitin tota, niin, kolme kiveä täysillä tuolla, tuolla tota, kentän ulkopuolella harjoituskentällä tai, tai, tai monestikin metsäpolulla, missä käytiin lämmittelemässä. Mikä, tota, niin, ku, kuinka isoja eroja on kilpailuilla? Se, että jos sä oot SM-kilpailussa heittämässä tai sitten jos sä oot olympia, olympialaissa heittämässä ja on mahdollinen kulta tarjolla, niin Kuinka paljon asiat muuttuu? Mm, joo, kyllähän tietysti, vaikeahan sitä niin olympiakisaa on niin verrata mihinkään, koska silloin se on lähes tulkoon tämmöinen once a lifetime juttu. Ainakin meillä sen ajan, kun kuitenkin oli kysymys enemmän amatööriurheilijoista. Tänä päivänä, kun se urheilu on ammatti, niin sulla saattaa olla niin kolme tai neljätkin olympialaiset. Eli siitä tulee tavallaan niin sitten sillä tavalla niin kuin tavallisempi osa sitä urheilua, mutta mun aikana kyllä se, ja omalla uralla niin se oli sille, että se olympialaiset oli sitten niin kuin kaiken kohokohta, jossa totta kai toteutettiin niin kuin samoja malleja, mutta se antoi kyllä erikoisen paljon niin kuin boostia siihen tekemiseen, ettei sitä tarvinnut kaivella mistään. 
Mutta, mutta toisaalta, toisaalta sitten niin normaali kilpailu, niin parhaiten toimi, toimi mullakin se, että oli niin tietty suunnitelma tätä kilpailua varten. Ja se suunnitelma palveli niin sitä harjoittelukokonaisuutta. Ja mäkin viimeisenä kahtena vuonna niin heitin yhteensä, yhteensä semmoisen tota, vähän yli 40 kilpailua. Et olympiavuonna heitin 18 kilpailua ja sitten viimeisenä kilpailuvuonna 26 kilpailua. Niin, tota, niin kilpailu oli aika paljon, mutta niihinhän ei kaikkiin voinut mennä sillä samalla panostuksella, koska kyllä, kyllä ihmisellä niin rajat on aina, aina tulee vastaan. Ja, ja itselläni varmaan niin ne äärikokemukset on se, että mä heitin kolmena päivänä peräkkäin kilpailua. Ensin kilpailu täällä Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä piirimestaruuskisoissa, seuraavana päivänä Tukholmassa DNK-alassa ja sitä seuraavana päivänä Lappeenrannassa eliittikisoissa. Ja siinä liittyy kuitenkin tämmöinen aika kova matkustaminen ja, ja kuitenkin piti pysyä niin kuin sillä, sillä tasolla. Ja kuitenkin heitin yli 80 viimeisenäkin päivänä siellä Lappeenrannassa. Se, se, on, se on varmaan semmoinen mun äärikokemus, että, että miten niin kuin henkisellä puolella on pakko puskea itsensä, vaan vaikka kroppahan oli ihan lopussa. Mietin tota... Henkistä puolta ja itse asiassa jännittämistä, kun muistan, muistan katsoneeni heittojasi. Ja kun itse niin kun telkkarin toisella puolella jännittää niin, niin hemmetisti, että miten, miten tässä käy ja toivottavasti nyt onnistuu. Suoranainen jopa pelko. Ja miltä se tuntuu siellä toisella puolella telkkarin ruutuun? Siis itse urheilijana niin tota, äh, minä ainakin niin mä jännitin tavallaan sitä kilpailua, kilpailua edeltävinä päivinä ja Siihen asti se jännitys oli käsin kosketeltavaa erilaista, erilaista, mitä normaalisti, kun sitten kun sinne suorituspaikalle pääsi, niin se kaikki jännitys hävisi. Näin, näin se yleensä meni, koska se oli, niin kuin se, se oli niin kuin para, melkein paras hetki, että kun sä astuit stadionille ja sinne heittopaikalle ja laskit kassis maahan ja laittaa niitä piikkareita ja tunsit sen pihkan tuoksuja. Katsoit vähän lippujen, tuulien suuntaan ja näit, näit ne keihäät siinä keihäs telineessä vieressä, niin siinä, siinä kohdassa ei ole niin jännitystä enää ollenkaan. Et se, tavallaan niin se kilpailua odottava tunne oli paljon kovempi jännitys kuin sitten itse asiassa se kilpailussa oleminen. Se oli niin tuttu, se oli niin tuttu ja turvallinen se neljä metriä leveä ja 35 metriä pitkä heittopaikka. Se oli niin kuin koti. Tuntuuko se heittäminen, tuntuuko se siltä, miltä sen voisi kuvitella tuntuva? Heitetään olympiamitalista, olympiakullasta. Mä, mä mielelläni niin selittäisin sen kaikille teille ja kuulijoille, että miltä se heittäminen tuntuu. Ja miltä se olympiafinaalissa oleminen tuntuu, mutta se on todennäköisesti se on niin mahdotonta yrittää sitä pukea sanoiksi. Se on... Se on se on niin varmaan niin ihmiselämän yksi, yksi niin vahvoja, todella vahvoja kokemuksia, että mihin, minkälaisen rakoon sä oot itse niin tavallaan niin ajanut, valmentautunut ja, ja menet sinne sitten, sitten tota sillä tietyllä kellonlyömällä, niin onhan siinä täysin spesiaalitunne. Ja, ja tota, se, mä en sano, että se on, on tota, mun olympiafinaalissa se ei ollut ehkä... Niin tämmöinen floatilla niin lähellä, lähellä ja käsinkosketeltava, kun mulla oli, oli tota reisivamma, että mä jouduin taistelemaan vähän sen reisivamman kanssa siellä olympialaisissa. 
Mutta kyllähän se, niin se ympäristö niin rakensi sen tunneen, tunteen ja kaikki lämmittelykentät ja kaikki maailman parhaat heittäjät. Finaalissa 12 heittäjä samassa pukuhuoneessa odottamassa kentälle menoa. Siellä oli maailmanmestarit Selesni ja siellä oli Euroopan mestari Taafelmaire, siellä oli maailmanmestari Seppo Räty, ja siellä oli MM-hopeamitalisti Viktori Jesukovia. Siellä oli va- kaikki, kaikki vanhat kovat Neuvostoliiton aikaiset heittäjät ja siellä oli kaikki vanhat kunnon DDRn heittäjät samassa kopissa odottamassa kentälle pääsyä. Että, että siinä on sitä niin kuin tunnelmaa kerrakseen, mutta ehkä jos mä mietin, että Mulla on pari kertaa urheiluuralla ollut niinku semmoinen flow-tunne niinku paljon voimakkaampi ja se on ollut, ollut tota, silloin esimerkiksi mä heitin mä olen oikeastaan molempien suomennetusheittojen aikana, jolloin jolloinka niinku se tuntuu niin helpolta. Kaikki tuntuu hyvin helpolta. Et se on niinku, mä muistan, muistan ensimmäinen suomennetus, jonka heitin Norjassa 85 päälle vähäsen. Niin tota, mä menin, sitten tulin kotiin, kotiin tota, maaottelusta ja, ja mentiin seuraavana tai päivänä sitten tuohon Lapuolle minigolfia pelaa vaimon ja kaverin kanssa ihan vaan niin tämmöinen lepopäivä. Ja mä varmaan pelasin sen minigolfinkin niin kuin 20 lyöntiä paremmin sen radan kuin normaalisti. Mä olin varma, että se menee aina reikeen. Niin se tunne oli niin. Mä olin heittänyt niin kuin kauden kärkituloksen maailmassa ja Suomen ennätykseen. Se on, se on niin ihminen leijuu jossakin normaalitilan yläpuolella. Tuossa niin it, uskosta itseen kyse. Var, var, varmaan just siitä, että se, se tota ajatus, ajatus, joka siellä kypsyy koko ajan, että haluan olla paras, haluan tehdä tässä niin historiallista niin tulosta. Ja sitten kun se, kun se tavallaan alkaa... Niin pyörä pyöriä oikeaan suuntaan ja niin kuin kaikki onnistuu. Ja sitten se onnistuu myöskin se suoritus. Niin se, se, se jää leijumaan se tunne. Ihan samalla tavalla kuin mä heitin sitten kuukautta ennen tota, niin, olympialaisia Lahden eliittikisoissa niin kuin toisen suomennetyksen ja edelleenkin, edelleenkin sen oman ennätyksen 26,5 metriä siinä metrin päähän maailmanennätyksestä. Heitin yhden heiton siinä. Ja, ja tota, Tämä sama flow-tunne oli niin, kuin niin, niin kuin, jos vain osaisin sen kunnolla selittää, mutta se oli niin voimakas, että mä muistan, kun sieltä Lahdesta ajelin sitten takaisin Pohjanmaalle elokuun pimeässä illassa ja Hämeenkyrön kohdalla niin vasemmasta ikkunasta paistoi täysi kuu sisään autoon. Niin mä, olin, mä olin melkein niin kuin täysin, täysin niin kuin varma, että jos mä haluaisin, mä voisin ottaa sen kuun tuosta tänne autoon. Et se on niin kuin tämmöistä hyvin niin kuin metafyysistä niin kuin se flow-tilan kokemus sellaisen huippusuorituksen jälkeen. Onko se, tota, onko se rauhallista suuruutta? Me ei miettiä, tota, esimerkiksi kun mainitsit noista, että, että siellä oli kaikki selesnit ja, ja rädyt oli siellä samassa, samassa kopissa. Onko se, niin kuin, tuntuuko se niin kuin uhmakkaalta silleen, että no, siinä te nyt istutte ja saatte kilpailla himmemmistä mitaleista, vai onko se vaan semmoinen niin feng shui, joku rauha? Enemmän se on tämä jälkimmäinen ainakin mulla, että en, en mä ollut niin kuin, tappelemassa niitä vastaan, vaan mä olin, mä olin niin kuin, toteuttamassa itseäni siinä tilassa, johon mä olin saanut itseäni niin kuin, valmennettua tai harjoiteltua. Et, en, mä en kokenut koskaan niin kuin Seppua tai Jania tai muita niin kuin, viholliseksi, en, en millään tavalla, että se on, niin kuin, eikä ollut niin kuin, tarkoitus niin kuin, näyttää heille. En, en, sellaista tunnetta mulla ei ollut koskaan. Tota... Olitko sinä siinä tilanteessa enemmän ihminen vai 
tota, no niin, ää, työjohtaja omalle kropalle? Mä teen vaikea niin kuin määritellä. Ehkä mä olin niin kuin treenattu ihminen tätä tarkoitusta varten, johon totta, totta kai kaikki yliopisto-opinnot ja, ja se tietoisuus ja, ja loistava valmentaja Leo Pusan niin kuin kaikki opit vuosien varrella ja, ja tota, kaikki tavallaan se valmistautuminen, niin, niin tota, olihan se tehnyt musta niin kuin oman elämäni työjohtajan. Ja en, en, mä nyt, en mä nyt halunnut niin missään tapauksessa sitten olla huono työjohtaja itselleni. Kyllä mä halusin niin kaikki asiat niin tehdä mahdollisimman hyviä tarkasti. Miksi sinusta tulee olympiavoittaja? No, Olympialaiset on niin, totta kai se on niin tänä päivänä puhutaan... Niin kuin... Hey everyone! I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. myöskin julkisessa keskustelussa olympialaista niin merkityksestä ja myöskin sitä kritiikkiä löytyy sitä vastaan, että, että, että miten se kansainvälinen organisaatio toimii ja, ja tota, minkälaisia ilmiöitä sitten järjestäjämaissa on ja niin poispäin, mutta kyllä se vaan niin mun omakohtainen kokemus, se on ollut mun elämän, elämän niin suurimpia niin suuntaviittoja on ollut tämä, tämä niin olympialaisten olemassaolo ja se olympia, olympiahenki ja, ja niin parhaimmillaan se aito vanha, vanha niin ajatus siitä niin, ja myöskin se tietoisuus siitä, että maailmassa on yksi tämmöinen universumin niin hetki, jossa katsotaan, että kuka on paras ja, ja siellä on ka- tavallaan kaikki koolla useista eri lajeista ja, ja, ja siihen liittyy niin paljon niin sellaista sellaista niin kuin ylösrakennettua tilannetta, joka on kuitenkin sitten toimii täysin niin kuin yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa. Ja mun ensimmäiset kokemukset niin kuin olympia, olympialaisista ja olympismista tuli varmaan sieltä niin kuin 68 Meksiko-olympialaista, kun mustavalkotelkkarista katsottiin sitten Jorma Kinnusen heittoja ja, ja Ka- Karlo Kangasniemen nostoja painonnostolavalla. Ja, ja tota, jotain suurtahan se niin kuin sytytti sillo, silloisessa niin seitsemänvuotias pojassa ja, ja se jäi kytemään sinne ja riehä, ää, ro, sitten roihu syttyi ja, ja muistan sen, kun sitten tota, omaa urheiluuraa siinä alkoi hiihtäjänä ja suunnistajana ja yleisurheilijana ja uimarina, niin kyllä sitten jo esimerkiksi, esimerkiksi tota niin, Münchenin kisat katsottiin väritelkkarista ja, ja Montrealia valvottiin rippileirillä Vehkalahdella sitten. Sitten tota niin, Lasse Virenin juoksui ja siellä öiseen aikaan ja, ja, ja monta tällaista niin tosi, tosi mahtavaa niin kertomusta, kertomusta niin tulee sieltä, sieltä tota niin, nuoruudesta, jotka vaan rakensi niin sitä, sitä niin vält, tavallaan niin täysin väistämätöntä tunnetta siihen, että, että tässä on jotain mulle tärkeää. Tätä mä rakastan. 
tämä antaa mulle voimaa elämään. Tämä on, on mun uravalinta. Tämä on, niin on sitä, sitä, missä mä olen hyvä ja, ja jota haluan tehdä. Et, 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 jokaiselle ihmiselle varmaan on niin se oma, oma tota niin, tehtävänsä ja oma, oma rakkautensa. Ja, ja kyllä se urheilu ja olympialaiset on mun rakkautani. Onko se nimenomaan se, että se, missä sä olit sitten kilpakumppaneita parempi, niin oliko se nimenomaan rakkaus sitä lajikohtaa vai? Ei, en, en osa, ei, ei sitä on niin tosi vaikea mitata millään tavalla. Et, 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 en, en ollenkaan aiokkaan sitä sanoa, että rakastaisin tätä urheilua tai lajia enemmän kuin muut ja siksi pärjäisin paremmin. Ei, ei, se, ei varmaan itse kullakin se kokemus on niin omalaisensa. Ja, mutta, mutta tietysti se on johtanut mut niin tässä... Tässä ikä on nyt 60 vuotta edelleen, mä niin olen intohimoisesti urheilu, urheilun puolesta puhuja ja, ja yritän rakentaa jokaiselle nuorelle ja, ja, ja tota niin, vähän vanhemmallekin huippurheilijalle niin mahdollisuuksia kokea se sama, pärjätä, kehittyä fyysisesti, henkisesti, tehdä tinkimättömästi töitä ja, ja löytää ne omat rajansa, se on, koska se on niin kokemuksena niin arvokasta. Minun mielestäni, koska olen itse sen kokenut ja, ja se kannattaa. Se kehittää, kehittää niin kuin monessa mielessä niin kuin ihmisenä ja se kehittää niin kuin sitten mahdollisuuksia myöskin sinä omassa elämässä ja omalla työurallaankin niin kuin tehdä asioita, jotka on urheilussa oppinut. Ei sen tarvi olla urheiluun tai liikuntaan liittyvä ammatti, vaan ihan kaikkiin ammatteihin ja samat, samat lainalaisuudet kyllä pätee. Mitkä, tota, jos miettii... Mitkä sun mielestä on keskeisimpiä oppeja, mitkä esimerkiksi sua ottanut elämässä eteenpäin, niin mitä, mitä urheilu on antanut tuossa mielessä? No to, todennäköisesti ihan tämä, tämä niin kuin tavallaan se, se kyky, minkä urheilus oppii, oppii tosi hyvin, on, on niin kuin tavallaan se keskittyminen ja, ja, ja tota, pystyy niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa niin kuin keskittymään oleelliseen ja, 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 ja tota, halutessaan tehdä sen niin kuin asioihin. Olkoon ne sitten mitä asioita tahansa, niin keskittymisen ja, ja, ja sen fokuksen löytämisen ja valinnan. Että se tavallaan, sanotaanko, että se on niin tahdonalainen tai, tai tahdosta riippumaton kyky sitten, kun on, sitä on niin treenannut. Että silloin ikään kuin vaan niin kuin se kaikki, kaikki huomio pystyy siirtymään niin asia, yhden asian toteuttamiseen. Ja, ja se toimii työelämässä, se toimii perheelämässä, se toimii missä tahansa yhtä lailla kuin se on, se on varmaan niin semmoinen kyky, mikä siinä syntyy, mutta sitten tavallaan niin tieto tai taito siitä, että, että suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus kantaa kaikissa asioissa eteenpäin. Se on varmaan niin se toinen oppi, mikä sieltä on tullut, että kannattaa ottaa tavoite ja tehdä suunnitelma sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja silleen pääsee yleensä niin sitten eteenpäin. Että ilman tavoitetta on vaikea motivoitua mistään. Mitkä sulla on ollut niin tuossa... Vaikkapa nyt silloin, kun itse olit vielä aktiivinen, aktiivinen ja aktiiviurheilija, niin tota, mikä kaikki sut palkitsi? Kilpailu ja voittaminen tietenkin nyt tuntuu hyvältä, mutta mikä oli tavallaan se, että mitä sä kehäheiltä janosit? Mikä sai sut lajiin, lajiin ryhtymään ja jatkamaan vuosi toisensa jälkeen? No, tietysti mulla on niin kuin silleen vähän poikkeuksellinen toi niin kuin lapsuus- ja nuoruusvaihe, että sinne liittyy, niin mä oon kilpailu 12 eri lajissa ja, ja tota niin, sieltä löytyy niin kuin hyvin erityyppisiä lajeja, on niin kuin hiihtoa, lentopalloa, koripalloa, yleisurheilua, uintia ja, ja, ja tällaisia tanssiurheiluakin, 
mukana siinä, että siellä on, niin kuin, se on vaan niin kuin ollut tietyllä tavalla tämä niin kuin kilpailullisuus ja itsensä haastaminen on varmaan niin kuin se sellainen, mikä on, on niin kuin potkinut eteenpäin ja vienyt, vienyt mistä, mistä sitten on nauttinut kaiken aikaa. Ja, ja sitten jos me siirrytään tähän keihäheittoon, jota eka kerran sit vasta 12-vuotiaana varmaan kokeilin pihaleikkien niin kuin lisäksi menin urheilukentälle ja, ja hiihtouran suunnistusuran niin rinnalla rupesin heittämään ja, ja tota, menin vielä hiihtolukioonkin sitten vuokattiin urheilulukioon silloin 16-vuotiaana ja yritin tulla uudeksi Juha Miedoksi, kun oli yhtä paljon mittaa kuin Juha Miedolla ja, ja tota, silloin, silloin tota, oli, oli ensimmäisiä vuosia vuokatin urheilulukio ja hyvää valmennusta sain siellä ja paljon, mutta parhaimmillaan ne olin 14-vuotiaana seitsemän SM-kisoissa hiihdos, että et se oli kuitenkin sitten mun lahjakkuuteni ei, ei siihen lajiin sitten ollut parhaimmillaan varmaan tai sopivimmat. Et se, se, se ei tuottanut sellaista tulosta, kun taas keihäheitossa siinä hiihtoharjoittelun ohella heitin 16-vuotiaana jo 73 ja päälle metriä 600 grammasta keihästä ja niin kuin kauden kärkituloksen Suomessa. Ja siitä huolimatta lähdin, huokattiin hiihtolukkio, että se tavallaan niin kuin isän ja isoisän niin perinteet siinä hiihtoon ja Vehkalahden veikot silloin veivät niin vahvasti sinne mukaan. Halusinkin niin tehdä sitä, mutta, mutta sitten, sitten tota, fyysiset kyvyt ei varmaan ollut sit, niin, kuin niin hyvät siihen kuin, kuin muilla. Et en en tämän, sen korkeammalle noussut. Ja, ja tota, se, se keihäs, keihäs tuntui hyvältä sen takia, että siellä oli pohjalla oli tämä Tämä niin kuin radiokokemus ja Mustavalko-TV-kokemus niin kuin Jorma Kinnusen ja Pauli Nevalan hurjista vuosista 70-luvun molemmin puoliin. Ja, ja tota, siinä oli jotakin hienoa, kun pojat, pojat teki maailmantyksiä tai, tai tota niin, voittivat mitalleita. Et siinä oli jotain sellaista, sellaista tota mystistä ja siinä oli jotakin sellaista, sellaista pyhää, joka kosketti mua. Ja, ja tota, oli oli tota, tosi, tosi niin kuin, niin kuin tyydyttävää tai, tai upeaa niin kokea se, että kun mä heitän, heitän keihästä, niin se lähteekin pisteenä taivaalle ja, ja tota, niin kantaa ja kantaa ja kantaa sellaisia metrimääriä, että et tota, niin, se, niin kuin normaalielämässä niin kuin se ei ole, ei ole tota, yleensä niin kuin koettua. Eikä sellaista niinku missään muualla, mutta kyllä se niinku keihään uljas lento varmaan sit oli se viimeinen pisara, että mä pystyn niinku saavuttamaan tollasen. Oliko tota niin, ikään kuin identiteetti mielessä haastavaa päästä irti sitä hiihtäjästä ja alkaa mieltä itsensä, niinku pitikö ikään kuin keihäs menestyksen houkutella, että sai muunnettu itsestä? Joo, kyllä se varmaan oli, koska mä olin vähän tehnyt päätöksenkin jo siinä ja muistan kun... Silloin tota, niin, 7-18-vuotiaana yleisurheilupiirit kovasti jo sanoivat, että, että lopeta se hiihto ja, ja tota, rupea heittämään, kun se menee noin automaattisesti noin hyvin se, se tota, niin, heittäminen, että sulla on niin kuin, lahjoja tähän lajiin. Mutta siitä huolimatta mä kamppailin sen 2-3 vuotta niin kuin sen, sen asian kanssa, että mä halusin ikään kuin kuitenkin olla hiihtäjä. Ja, ja tota, oli tehnyt sitä jo seitsemänvuotiaasta lähtien ja voittanut piirimestaruuksia ja pärjännyt hyvin siinä ja, 
ja lähellä niin kuin Suomen mestaruuskisoissakin jo kärkeä. Että ei se ollut helppoa. Ei se ollut helppoa niin muuttaa identiteettiä. Mä, olen, mä muistan sanoneeni silloin joskus 7-18-vuotiaana Pentti Sinersaarelle, joka oli sen aikainen kova heittäjä Kymenlaaksossa. Oli niin maajoukkueen ihan parhaimmistoa ja oli, heitti aikoina 90 metriä liitoköihästä. Ja hän, hän sanoi, että, että Tapsa lopeta se hiihtäminen, että nyt rupeaa tuota, niin, treenaa keihäheittoa, niin mä muistan sanoneeni Pentille, että en mä sitä rupea, se on niin helppo laji, että kyllä mä haluan niin kuin, kokea niin tämmöistä kovaa harjoittelua, niin hiihtoa. hiihtoa pidettiin ja, ja varmaan ihan oikeinkin pidetään yhtenä niin kuin, kovimpina, kovimpana, kovimpina, kovimpana niin harjoittelu, harjoittelumielessä kovimpiana lajina, että tunteja tulee, yli tuhatta tuntia, mitä tulee sitten tuota, harjoitusmääriä. Et mä jotenkin silloin jo vielä koin sitä, että et, et minäkö muka helpon lajin edustajaksi nyt sitten. <laughs> että mä haluan työllä saavuttaa sen. Kovalla työllä, tunteja päivässä. Ja et varmaan kamppailin tätä, mutta kyllähän sitten lopulta järki voitti, kun voitin, voitin 20 Suomen mestaruuden Tampereen stadionilla. Ja itse asiassa voitin samana vuonna voitin sitten piirimestaruuskisoissa tämän idollini Pentti Sinersaaren, että heitin 78 metriä miesten keihästä. Ja, ja tota, kyllä se nyt varmaan järki rupesi vähän vilkkumaan siinä vaiheessa sit päässä, että kannattaisiko nyt kuitenkin. Syytäkin, jos tuommoisia signaaleja tulee. Niin. <laughs> niin. <laughs> aika, aika sokea saisi aselle olla, jos tuossa kohtaa ei vielä tajus, että tässä kohdassa tätä on niin oma vahvuus. Mm. Tota, niin, niin, ne asiat, mihin sä oot uskonut keihän heittäjänä, niin onko ne samat asiat, mihin sä uskot valmentajana ja rehtorina? Äh, no va- ainakin, ainakin valmentajan enää en, 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 en tota, ajan käytön takia pysty valmentamaan. En ole viimeiseen niin seitsemän, kuuteen seitsemän vuoteen valmentanut enää ketään keihän mutta siinä, siinä kun oli vielä tota, äh, enemmän mahdollisuuksia nyt on työvastuuta vähän niin noussut sen verran, että ajankäytöllistä ei ole mahdollista, niin se on epäreilua urheilijoita kohtaan sanoa, että valmennan, kun ei ole aikaa siihen. Mutta silloin Mikael Engberin, Juha Laukkasen, Harri Haataisen, Mikko Kankaanpään kanssa, kun sai, sai touhuta ja, ja viedä heitä eteenpäin ja, ja tota, saavutettiin yhteensä, yhteensä niin nuorten ja aikuisten arvokisoissa yhdeksän arvokisamitalia heidän kanssaan, niin, niin tota, mä luulen, että mä aika pitkälle niin kyllä sitten sitä perintöä siirsin, jonka olin itse oppinut Leopusalta ja Hannu Siitoselta ja, ja, ja näiltä omilta mentoreilta, niin, niin siirsin myöskin sitten, sitten näille, näille tuota seuraavan sukupolven heittäjille. Ja, ja luullakseni siinä onnistuin aika hyvin kuitenkin, sit, että ne, 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 on ihan, ne opit on sellaisia kantavia ja ajattomia. Joilla, joilla vaikka maailma muuttuu ympärillä ja näin, mutta ne, ne tietyt opit on kyllä ihan niinku, niinku hedelmällisiä ja hyviä niinku tänäkin päivänä vielä valmennuksessa, vaikka itse on nyt sit, sit, siitä niinku konkreettisesta valmennuksesta siirtynyt ihan tänne tukijoukkoihin vaan ja yritän, yritän sitten antaa, antaa oman apun ja, ja, ja tota, sparrata sitten nykyheittäjiä ja valmentajia. Se nyky, nykytyö on ehkä sitten kuitenkin erilaista kuin se keihään heittäjä Tapio Korjuksen työ silloin 80-luvulla. Et siinä on, tähän, on, tähän tulee niin kuin 
Siellä on paljon vanha, niin samoja oppeja toki, millä menestyy niin urheilussa, mutta paljon on joutunut itsensä kehittämään ja oppimaan uutta. Mitä, mitä olet mieltä eristyksestä? Mitä ajattelet? Niin Viittaa nyt ehkä ennen kaikkea, no toki, toki harjoittelumetodien muutokseen, mutta myös niin tämmöiseen vaikka tekniseen kehitykseen ja mikä jotteisi niin biologiseen kehitykseen tai kemialliseen kehitykseen. Niin kuin, että millä, millä tavoin urheilijat saa itsestään yhä enemmän ja enemmän irti? Missä miss sun mielestä menee semmoinen hyvä raja, että kuinka tavallaan pitkällistä edistystä on hyvä viedä ja kuinka pitkälle ei? No, lähtökohta varmaan se, mitä tuossa omassa työssäkin toteutan, niin, niin tota, niille urheilijoille, nuorille, lahekkaille, tytöille, pojille, nuorille naisille, nuorille miehille, maailman huipuille, niin kyllä meidän tämän järjestelmän, jota itsekin tässä nyt varmaan edustan, niin kuin suomalaista urheilujärjestelmää, niin on reilua pyrkiä rakentamaan kilpailukykyiset olosuhteet ja, ja, ja tavat toimia niin kuin verrattuna kansainvälisiin, kansainvälisiin sitten, tota, kilpailijoihin. Et se, sen takia tulee seurata maailmaa, niin kuin omassa työssäni teen koko ajan benchmarkkaa, mitä maailmalla tapahtuu, ja tuoda niitä, niitä olosuhteiden kehittymisasioita, jotka luovat myöskin urheilijalle niin kuin turvallista urheilua. Ja, ja tota, paljon on menty eteenpäin 80-luvussa niin kuin urheilijan terveydenhuollon suhteen ja, ja tota, sen urheilijan niin kuin uran, uran rakentamisen suhteen. Ja Suomeen, Suomeen liittyy vahvasti tämä kaksoisura-ajattelu, jossa samanaikaisesti kun valmentaudutaan oikeilla opeilla, moderneilla, hyvillä perusteluilla, evidence-based opeilla niin kuin eri lajeissa, niin samalla turvataan myöskin se siviiliura, koska aina voi tapahtua se, että tulee vakava loukkaantuminen urheilussa, jossa kuitenkin viritellään sitä tai, tai kokeillaan sitä kehoa äärirajoilla. Kokeillaan myöskin sitten tota, niistä mieltä äärirajoilla. On, on todella niin kuin raskasta harjo pitkiä ja, jaksoja ja itsekuria ja, ja, ja sitä tavallaan kieltäytymistä ja, ja kovaa työntekoa ja se koettelee kroppaa ja se koettelee mieltä, niin tämä meidän kokonaissysteemi kuitenkin pitää olla semmoinen, että se on kuitenkin se turvaverkko siinä ympärillä. Että kokeile rauhassa, yrität löytää ne omat rajas ja, ja katsoa mihin pystyt, mutta sun ei käy kuinkaan, vaikka se ei onnistukaan. Ja, ja sitähän me tässä Suomessakin ollaan nyt pyritty luomaan kaikilla näillä järjestelmillä. Urheilulukiojärjestelmä, urheiluakatemiajärjestelmä, apurahoilla, erilaisilla niin kuin, asiantuntijaverkostoilla, jotka sitä auttaa sitä urheilijaa joka tilanteessa. Sekä siinä tilanteessa, se, kun se urheilija tavoittelee niin kuin itsestään, itsestään sen oman kyvykkyytensä rajoja, että myöskin siinä tilanteessa, kun se, se loppuu, loppuu se tavoittelu. Että, et, et, sillä, sillä tavalla mä sanoin, että et kyllä, ne, ne tota, asiat, jotka inhimillisesti ja eettisesti on, on tota ihmisen elämässä niin kuin sopivia, suotuisia ja, ja terve, terveellisiä, niin se on tosi hienoa panna itsensä lujille ja katsoa, että mihin mä pystyn. Ja totta kai siihen on hyvä, että sulla on niin kuin maailman parhaat niin kuin lenkkarit tai sulla on maailman parhaat keihät tai sulla on, sulla on maailman parhaat niin kuin sukset, että se se sun työsi voi niin kuin kantaa hedelmää, se opettaa sut oikein heittämään tai hiihtämään tai juoksemaan. Se, se turvaa sun niin kuin nilkan polven selän olkapään 
terveyttä, kun se tehdään oikeilla, oikeilla välineillä ja, 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 ja tuki, tukivälineillä ja, ja oikean tyyppisellä lihasuollolla ja niin poispäin. Paremmalla kuin mitä oli 80-luvulla. Kehitty, jatkuvasti kehittyvällä. Että kyllä kyllä urheilija, urheilijan pitää, pitää tietää ja, ja tunnistaa se, että hän on, hän on tavallaan niin kuin systeemissä mukana joka mahdollisimman hyvin kehittyy seuraa aikaansa ja antaa hänelle niin kuin mahdollisimman elää täyspainosta kuitenkin terveellistä elämää, vaikka hän panee itsensä täysillä liikkoa. Mitä sun mielestä kilpaurheilu on parhaimmillaan? Jos mä niin yksilön kautta, että mitä se antaa yksilölle, niin se antaa kyllä ilman muuten niin kuin elinikäisen... Niin kuin muiston, kokemuksen, opin monenlaisissa eri asioissa. Sitä, sitä se on niin urheilijan kannalta parhaimmillaan. Ja, ja lukemattoman määrän niin muistoja, kokemuksia, jotka, jotka ei lähde ikinä. Ne on vahvoja muistoja. Ne, ne on niin hienoja elämän, elämän eväitä ja, ja tota, myöskin sitä elämän eliksiiriä niin ihan elämän loppuun asti. Sitten jos mennään siitä yksilöstä ulospäin, niin, niin urheilu antaa, antaa tänä päivänä niin todella ison niin elinkeinon paikkakunnille, maille, maailmalle. Et se, se, se on, tota, se, se on se, sekä niin viihdeteollisuutena että myöskin sitten erilaisina niin kuin, öö, Seura, akatemia, nuorisojärjestelminen niin kuin se mahdollistaa niin kuin miljoonien ihmisten niin kuin elämän sisällön sekä tekijöinä että myöskin seuraajina. Ja, ja se, on, se on kyllä varmaan niin kuin kehittynyt huimasti. Että, et tota, tästä tämä urheilu, tämä urheilun, urheilun tota, Suomessa, Suomessa niin kuin liikuntaa ja urheiluun sitoutuva sitoutuva talous, niin puhutaan niin kuin varmaan semmoisesta 7-8 miljardista, että se on, se on suurempi se, se toimiala kuin vaikka maatalous Suomessa, että se on niin kuin, se, sekin on jo semmoinen tavallaan yhteiskunnallinen arvo. Ja, ja kuinka paljon se sitten koskettaa meitä, sen voi jokainen omassa, omassa kohdalla arvioida, että jos jääkiekko-finaalia, MM-kisa-finaalia seuraa parhaimmillaan 2 miljoonaa suomalaista, että kuinka suuri sillä on niin kuin meidän meidän niin kuin henkiselle hyvinvoinnille tai sellaiselle itseluottamukselle on, on niin kuin sillä merkitystä, että eletään yhdessä sen urheilijan onnistumisissa ja hänen epäonnistumisissaan. Koetaan pettymyksiä, koetaan su- huikeita voittoja. Italialaiset juhli koko vevissiin seuraavinkin päivän tota, jalkapallomaailmanmestaruutta. Se on niin kuin hurja se vaikutus, mikä, mikä silloin sit niin kuin niihin ihmisiin, jotka eivät itse ole tuolla kentällä, tai, tai siellä suorituspaikoilla tekemästä, vaan myöskin kaikki, jotka niin elää ja hengittää ja, ja ovat niin käsi, käsi sillä huippuurilun pulssilla koko ajan. Että, et on todella vaikea mennä niin kiistämään sitä, etteikö se vaikuttaisi, vaikuttaisi vahvasti niiden ihmisiin, ihmisten elämään tai siihen jopa, jopa niin elämän mittaiseen niin tapaan toimia. Jos mietit henkilökohtaisella tasolla, niin miten vaakakuppi kallistuu? Kuinka Kuinka keskeinen juttu urheilussa on nimenomaan tämä ikään kuin 
globaali tämä niinku, tavallaan urheilu itseisarvo, se mikä, mikä vaikutus silloin maailmaan ja niinku, tähän kokonaisuuteen, kuinka iso osa siitä urheilun arvosta on sitä, että urheilu on niin hyvä osa ihmisen elämää, yksilön elämää, sinun elämää. Mä oon, mä oon miettinyt, miettinyt niin kuin sitä, että, että kuinka iso tämä niin kuin välinearvo ja mikä on, mikä on sitten tämä itseisarvo. Se, että, se, että tuota, tietysti itse toivoisin, koska sitä olen kokenut niin vahvasti koko elämäni, että se niin kuin liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ja liikunnallisuus, se on, se on niin kuin todella semmoinen hyvin konkreettinen ja, ja tota, aito tunne sulla kehossa. Mä puhun kehollisesta sivistyksestä ja, ja, tota, ja si, siinä niin jaksamisessa, joka antaa niin itse kullekin se tietynlaista niin itse, itsetuntoa, itse, itse luottamusta ja, ja tota, hyvää oloa. Ja, ja tota, auttaa toki, toki sitten sitä myötä myöskin pysymään terveempänä ja, ja jaksavampana, toimintakykyisempänä ihan vanhuuteen asti. Et se on, sehän on tosi sehän on henkilökohtainen kokemus. Se on todella henkilökohtainen kokemus. Myöskin sitten ihan, niin kuin, ihan niin kuin liikku, liikkumissuorituksena, että, että jollekin voi olla se uinti, uinti vedessä niin kuin kehollisesti todella, todella palkitseva ja, ja, ja hyvän tuntunen mukava. Toiselle voi olla sitten sitten jonkun rytmin mukaan liikkuminen, niin kuin semmoinen niin kuin elämän eliksiiri, että sä löydät tanssista tai, tai rytmistä sen asian. Joku voi tykätä siitä, että et ta- taidollisesti vaikka pelata se golfia tai tennistä tulee niitä semmoisia onnistuneita. Se, se, se niin kuin keho, kehon liike virtaa läpi sinun ja se menee just niin kuin sen piti mennä ja se menee nappiin. Niin se on, sehän on riemun tunne, joka tuntuu niin kuin Ensin se tuntuu kropassa ja sitten se tuntuu korvien välissä. Ja, ja sitten on toki näitä, että, että jollekinhan on lähes tulkoon niin huumetta se, että saa uuvuttaa itsensä tuonne metsäpoluille niin kuin pari tuntia ja kokea se euforinen kokemus, minkä äh, tota, sitten endorfiini antaa sulle, kun se lähtee erittymään sinne kehoon. Että, että ka- kaikkia siltä väliltä. Jollakin, jollakin tavalla niin kuin koen, että sillä on niin kuin olemassa oleva, ihan kon- konkreettisesti olemassa oleva välinearvo, jopa oppimiseen, niin kuin puhutaan kognitiivisen oppimisen niin kuin lisääntymisestä niin kuin liikunnan, liikunnan avulla. Ja, ja, ja tota, voisiko sanoa, että voimaa vanhuuteen on yksi sellainen slogani, mikä, mikä liikuntaan liitetään, niin kyllä se liikunnallinen elämäntapa niin kuin sitäkin on. Sillä hetkellä, kun pää ja mieli sanoo, että nyt ei jaksa enää, ei tässä ole mitään järkeä, niin mitä sä sanot itsellesi? Mikä auttaa jaksamaan siinä kohtaa? Ei, missä siinä kohdassa pitää levätä sitten. <laughs> että, että tota, pakottamatta. Et, ei pakottamatta niin nimenomaan. Että se, sitähän se, osittain myöskin se huippuurheilun älykkyys on sitä, että, että tunnistaa ton juuri. Et saa olla, saa olla tota päivän pari, saa olla niinku ihan punaisella, uupunut, ei palaudu, vedetään tiukkaa. Mutta viimeistään niin sitten parin kolmen päivän jälkeen pitää osata myöskin sitten antaa se mahdollisuus elimistölle palautua ja levätä. Se on hyvin yksilöllistä, että missä se raja kulkee, mutta ilman sitä, ilman sitä raskasta vaihetta ei voi olla sitten superkompensaatiota, joka johtaa sut seuraavalle tasolle.
Että on ihan turha luulla, että kevyesti harjoittelemalla ilman väsymistä minä kehityn maailman parhaaksi. Se on ihan turha ajatus. Kysy vielä tämmöisen. Siinä vaiheessa, kun seisot podiumilla kultamitalikaulassa, tarkoitan nimenomaan olympiakultamitalia. Miltä se tuntui? Tuntuuko se yhtään hullun kurssilta? Ymmärsikö siinä? Ymmärsi, joo, ymmärtää erittäin, erittäin tarkasti ymmärtää sen. Et mulla ainakin, koska se oli niin kuin ollut jo, ollut jo tuota pikkupojasta lähtien unelmana ja siitä oli tullut kirkastunut tavoite. Ja sitten mentiin niin kuin Leo Pusan kanssa, valmentajan kanssa niin kuin siihen, siihen moodiin, että nyt mennään söyliin ja voitetaan se kulta. Mitä. Mä olin siis mennyt voittamaan sen siellä ja toteuttamaan nämä ja nämä ja nämä toimenpiteet, että mä sen voitan. Niin sehän oli siinä kohdassa niin kuin täydellinen tyydytyksen niin kuin tunne, että no niin, minä, minä tein sen, mikä me, mikä me päätettiinkin tehdä. Muistatko, mitä ajatuksia pyöri päässä, kun maamelaulu soi? En, en kyllä pysty sanomaan, sitä mä en pysty sanoa, että mitä yksittäistä niin kirkasta ajatusta, mutta... mutta tota, se, sen muistan vieläkin sinne yli 30 vuoden taakse, että, että mulla, mulla edelleenkin niin kantaa se tunne, että mä onnistuin. Mä, mä, niin se, se, tavallaan niin suuri tyydytyksen tunne, että, että kaikki se työ, kaikki se hiki, kaikki se kipu ja kaikki, kaikki ne hetket siinä, niin kuin, siinä tuota 20 vuoden aikana niin palkitsee. Että, se, että, että mä pystyin tähän. Mä en ehkä löydä nyt oikeita sanoja niin kuvaamaan sitä tunnetta. Että se suurin tunne on se, että, 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 että tota, työ palkitaan. Ja mä pystyn siihen. Tapio Korjus, valtavasti kiitoksia. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.